0: This is Sean and this is Doufo.
1: 您现在收听的是 One, One small, small People。欢迎回到《超音波旅行社》第三季第五集的节目现场
0: 。呀，今天我们要聊些什么呢
1: ？我们今天要来聊一首啊、哦，不是一首，一个团、嗯。那这个团呢，非常的特别。它呢，其实我们俩都没有很喜欢
0: 。应该说，就是他们的歌曲情境，就是、不是我们平常的涉猎、呃、范围。Yeah, 对。
1: 但是我们今天还是会想要跟大家推荐一下他们这一首呃呃，位、呃、置讲说就是这个乐团里面的几首歌，当然有由否调的、嗯。所以今天这集真的是会有点批判色彩。希望我们先做个免责声明。希望接下来如果我们要介绍的乐团是你，你是他的粉丝，但我们讲得太难听的话，呃，多多,多,多见谅
0: 。我觉得我们不会针对音乐讲出太难听的，可能我们会针对一些歌词阐述的价值观
1: ，嗯，发表一些我们看到的事情。好啦，那我们今天到底要介绍哪一个乐团呢？这么可怕
0: ？对我们知道至少是茄子蛋
1: 。茄子蛋，大家对茄子蛋的印象是什么？我先说我对茄子蛋的印象就是一群男人，嗯、一群穿着可能花衬衫、戴金项链，会然后戴一个墨镜唱台一歌的男人
0: 。哦，其实我对茄子蛋的印象是在于他们的编曲，哎，就是因为我一开始听的时候，我就觉得他们吉他的 solo 很厉害，所以这也算是今天一部分我想要做这一集的人。
1: 所以其实我今天就是听到杜甫说：“哎、欸，我们要做茄子蛋的时候，我有一点 shock， 因为茄子蛋虽然我们都知道它是什么，就是它是一个还蛮有名的乐团，偶尔会听到它的歌，但实际上就我自己 shock 个人而言，它不会是我平常歌单里面会听的东西。对，所以我就有一点压抑，就是、说：哦，我们今天竟然要跳出舒适圈来聊一点其他的东西。”那呃，先回归介绍《骑士蛋》这个乐团这件事情。想必就像我前面说的，他是非常非常的有名。前阵子有一部电影《当男人恋爱时》，它的主题曲就是《骑士蛋》唱的。那部电影想必也勾起了很多人，就是对于传统或是那种古早时代，诶、哎，好像不太多，应该说传统台湾的这种浪漫爱情，呃，有勾起来还蛮大的共鸣的。那这也是在台湾一个还蛮独特的文化，而且还蛮多人都共有的记忆。那。特别是我身边的男性朋友，还蛮多人对那部电影会有某种程度有共鸣的。特别是看到邱泽他在里面演的那个主角，那个属于男人的爱爱恋情思，他们会很有共鸣
0: 。就是那种奋不顾身、执着的爱
1: 。然后再加上这首歌《茄子蛋》的，呃，这首主题曲加深的那个电影的形象，所以就会让人真的有一种好像回到
0: 就就是过去过去的古
1: 走爱情古早感觉。嗯
0: 好吧，其实先说，我如果我在看《当男人恋爱时》，因为今天茄子蛋很他们的歌曲很大部分的联结，我们会直接联想到的是草根文化，对，或是台客文化这件事
1: 情。嗯，我们可以来分享一下当时我们看完《当男人恋爱时》的观影心得。对，那你先说吧，杜峰
0: 。就是因为我们去看之前，然后看到很多朋友，然后发就是票根，然后很喜欢，然后说，哎、欸，这是一部可能这几年来他看过最好看的一部国片，所以。嗯坦白说，我自己进去之前，我是抱持着非常大的期待。出来之后，我非常欣赏邱泽还有徐伟宁的演技，因为帮这部电影增加了很多的色彩。但是，对于剧情上面的铺排，我不是这么认同。嗯，因为他的他表现出来的爱情观或是价值观是
1: 太过于站在男性的視角对
0: ，好像是以男性的视角在叙述这个故事。然后，对我来讲，可能。已经执着或是有点偏执到，我不认为那个是爱
1: 。对啦。那那个我觉得那部电影给我们两个之间的反思其实也蛮多的，因为那部电影的视角其实不太算是我们两个平常就是认同的某种价值观。那那部关于那部电影的关于它的剧情的安排上面，我有一点想分享，就是就对于他的女性角色的刻画，我们都觉得还蛮薄弱的。其实我们之前有没有想过说要录一集 podcast 来介绍当代人恋爱史？
0: 可是因为由于我们两个其实没有这么认同电影传达出来的价值还有剧情，所以我们一直都没有录这一集。对
1: 对对，然后这边就是稍微跟大家分享，就是我觉得对我来讲印象最深刻的，就是我觉得徐维宁这个角色很可惜。我觉得徐维宁演的还蛮不错的，至少有好好几幕是哎是有扣人心弦的画面出现，但会整部电影会看起来会发现，哎，她好像只是一个女生，她无名无姓她不是，对，她只能是依附邱泽的某一个女孩。可，所以就、就是、没有这么可惜吧？没有
0: 那么立体
1: 。对啊，我们不知道他的身世，我们不知道他的背景
0: ，或者不知道他的想法是什么
1: ，不知道他的个性，不知道他脑袋里面在想什么，种种原因，我们都觉得是一个很可惜的电影。那好啦，拉回来，切子蛋这个乐团。就说月茄子蛋这个乐团，它里面穿搭的那个意涵，其实就跟这一部电影有还蛮大的程度的连接，算
0: 是就是以比较以男性本位去叙述的故事。对
1: 啊，其实跟他们的团名也有点连接吧。啊、想必大家看到茄子蛋，就会想到两颗蛋中间有一根呢，就是呃男性的生殖器官嘛。
0: 那他们就是一个很很多男生的乐团很
1: ，很男生的乐团。就像我前面说的，我对他印象就是一群男人的乐团。<笑>主唱黄启明曾经就表示说：“哎、欸，他自己喜欢吃茄子，但是不晓得大家知不知道，就是茄子这个东西，真是有人喜欢，有些人不喜欢。像
0: 我就是看心情
1: 。然后有些人是很讨厌，虽然我是很还蛮喜欢的，就跟哈密瓜一样，那个哈威有些人喜欢，有些人不喜欢。OK OK， 总而言之就是这个茄子，就有些人喜欢，有些人不喜欢，就像他们的音乐一样，有些人喜欢，有些人讨厌，就很正常。所以他们就选了一个比较冷冷门的植物，也就是这个茄子，因为茄子的英文叫 eggplant。”所以他们想说，茄子再加一个蛋，就变成 eggplant egg。视觉上有对称效果，也有明显的雄性象征，也就是所谓的男性生殖器官。所以就是茄子蛋，从呃名字、啊、到音乐，都给人家一种所谓的男子汉的感觉。嗯，好吧，说男子汉的话，这跟这个阳刚形象有一个很蛮大的连接，就是嗯，其实最近我自己啦，就是还蛮常在思考，就是有关所谓阳刚的这件事情，嗯，它到底是一个什么样回事？那自从从原本的父权的这件事情往后延伸嘛，随着女权主义兴起之后，就开始回回顾那个曾经有被父权甚至所谓的沙文主义主宰的那段时间历史背景。特别想跟大家聊聊的是有关阳刚形象这件事情吧，因为好吧，我觉得还蛮大的一个社会现象是，呃，比如说在社会中的男性的性别脚本，你必须要是一个勇敢的形象。你必须要是一个无畏的形象，你要把你的感情收敛，不能有太多的细腻情感，不能哭，不能太情绪化。你要顶
0: 天立地
1: ，你要支撑起一个家，你要负责很多事情。那这件事情就种种就加注在男男生身上哦，甚至乃至于外形，你必须是一个壮硕的，哦、你头发不能留太长，你对你不能是长长发的，等等的这些都在这个阳刚形象上面就是加注了很多标签吧。而其实这件事情就会造成说，哎、欸，大家在还没有思考说自己到底要的是什么之前，就会趋之若鹜的往那个好像画好的脚本里面跳进去
0: 。我自己观察到，我觉得有一点可怕的是，很多人都会努力的往这个脚本跳，然后在已经在那个脚本里面之后，他会反而去看那些，哎、欸，你不在脚本里
1: 面。对，最悲惨的是，当他们在那个形象里面的时候，他们会去排斥跟他们不一样的人。
0: 因为我觉得有脚本不是一件坏事，可能有些人就是会在脚本里面活得很好，但是重点是能不能接受多元这件事情
1: 。嗯、呃，所以在阳刚的形象里面，就很容易会有一群人是没有办法呃去接受其他人的多元气质，而而会认为说，哎，他们有这样子的所谓强的概念，就可以去凌蹂躏其他所谓柔或是弱的这些族群这样子。呃，那可能就是造成这个社会上还蛮多问题的根源。而且说实在的，有些人他天性不是这么阳刚，可是如果有些人就是因应这个社会的需求而硬要让自己呈现那个状况，其实对自己内心的心理压力也是造成蛮大的影响，是一个很大的负担
0: 。就像前阵子天桥上的魔术师里面的那个角色哦 n o r i o n o r i
1: 哦对啊，就是天桥上的魔术师。不知道大家有没有看我们前几天发的？嗯，有关《天桥上魔术师》的弹剧说书，那里面有一个角色叫 Nori， 他就是男主角小不点的哥哥，剑、嗯、中高材生，篮橄榄球球队球队长，非常帅，非常壮，感觉就是一个顶，就是未来就是成功的男子汉。但没有想到，他内心其实住着一个小女生，他的梦想其实是他其实是一个跨性别者，而这件事情在那个时代他没有办法跨出去
0: ，而且他也没有办法对别人说起，他甚至他没
1: 有办法面对自己。要把自己藏起来，那像这样子就是一个可以举例的样子，就是他可能内心没有这么阳刚，但他受制于社会，所以让自己的外表，还要让自己显现出的样子，甚至他要想要尝试说服自己，自己就是这个样子，而这件事情就是造成他的不快乐。所以或许我们在思考很多事情的时候，最后都是要回归有关自己吧，什么样子的样子是让自己快乐的？所以像在这样子呃，社会议题开放的2 0 2一年。我们更要先回顾的是有关自己
0: 。所以我一直觉得，关于脚本这件事，其实还是一个现在进行时。就算2021年的今天，然后台湾已经慢慢的开始接受多元价值，但是不得不说，还是有非常多的人还在这个价值新旧价值之间游走
1: 。有一个现象，可能就是在呃过渡期的那个年代的人吧，可能比我们再大个五到十岁，甚至到十五、二十岁的这个阶段，他们是在守旧的传统。教育下，教育下，他们可能一部分有受到那个时候社会的社会刻板印象的教育，一部分又要接受新潮的这思想，那他们可能就有很多冲突
0: ，也有了很多拉扯了，因为也不太知道到底怎么样的是对的
1: 。好吧，那我们聊唠了这么多，我们还是要回来介绍这边的歌吧。对，那第一首我们想来跟大家分享是《浪子回头》，其实光看歌名就有有那种很。很男人的味道的，
0: 很有一种乡土剧的风格吧。<笑>浪子，浪子回头的 MV 是由吴鹏凤出演的，然后他的、呃、MV 故事就是在演他年轻的时候曾经有一段很狂放、很不羁的岁月，还有和他的朋友，然后到老年之后他回首那一段岁月
1: 。吴鹏凤是在演那个、嗯、哪一个哪一部电影里面演、嗯、演那个警察
0: ？亲爱的房客啊！哦，这是亲爱的房客上上，对
1: ，就是我们上次聊那个啊、呃，他他演那个。象征传统父权文化的那个警察角色，真的是让人很想一巴掌毛下去。<笑>对讨厌我们前前
0: 几集才聊过这件事。<笑>对对对，他很适合这样的角色，因为他的外表啊，或者是他讲话的那个腔调，真的非常有说服力。呃，对
1: ，就真的会是可能乡下邻邻<笑>居的阿伯
0: 。对对对，就是让你看你
1: 男生留着长头发就会这样，哎，给你呃弟弟啊，给你两百块你剪头发好好希望
0: 怎么长发及肩啦？<笑><笑>
1: 不要不要这样
0: 那我觉得这个 MV 的故事呢，比较值得一提的是，因为我觉得茄子蛋的 MV 呢都有非常强大的故事性。然后《浪子回头》这首歌呢，与其他的两首歌，分别是《浪流连》还有这款《自作多情》，连贯，也就是这三首歌的 MV 故事，其实你们仔细看的话是有所连贯的。那我这边简单的介绍一下《浪榴莲》的 MV 是在演什么呢？其实就是在演另外一个角色高杰。以我的理解而言，高杰应该就是吴鹏凤年轻的时候的那个朋友。然后他喜欢上一个女生，一个酒家女。然后他就决定不再浪榴莲，为了这个女生要好好过生活。那这款自作多情呢，只是在讲那个酒家女的故事。其实酒家女在到台湾当酒家女之前呢，在香港。然后跟一个呃职业杀手有一段恋情，然后职业杀手为了拯救她而死，然后酒家女就辗转到了台湾当酒家女的故事。所以大家有兴趣的话，可以去看。
1: 哦，听起来是蛮有趣的。不过你刚才就有讲到说，诶、欸，比如说像浪榴莲的那个 MV 故事里面有讲到说，诶、欸，什么男生啊，然后出去浪，就是当浪子之后，为了女生而回来。我觉得这就是一个还蛮典型的这种，嗯，你要说草根文化也好，或者说这种传统的传统的台客文化都会发生的故事情节。我刚刚想到的就是啊，可能这种故事就是我们两个不会这么认同的某种爱情形式吧，会觉得说，诶、欸。你一定要等到一个女生出现的时候，你才要回首吗？那我们来介绍第二首歌，叫《窒息》。嗯《窒息》这首歌，它的我第一次听的时候会觉得，哎，它的节奏比较慢，嗯，就可能有点像跟它的歌名有一点关联，比较不像他其他的那种很嘶吼、嗯、然后很外放的歌。因
0: 为这首歌在描写的故事，其实也是跟前面的故事比较不一样
1: 。嗯，哼，那你来聊聊。
0: 呃，这首歌其实是在讲 MV， 其实是一个正宗的高中生，也就是传统像我们这样子，在升学主义下，不成功的人，嗯，看一个应该是小吃店的女店员，然后主要是靠攻读生活的一个女生相恋的故事，嗯哼，所以他们在身份啊、地位或是价值观上面都是非常的不对的，嗯，也非常的不一样、嗯，这样的爱情很让人窒息，可是却又让人不欲罢不能，欲罢不能。
1: 啊，我觉得这个故事的背景其实用在现在社会也是很可以解释吧。应该说，我们这个年代，嗯，我说实在，就是就连我们两个现在这个，我自己看来，现今二零二一年，身份不对等，都还是有可能会造成爱情上面的隔阂。
0: 其实这种事不断不断的在发生，不见得是什么地位上面的，嗯、因为光是身份不对的人，就意味着是两个不一样的价值观
1: 。对啊，其实你真的要能够遇到一个，然后就是心灵真的可以完全相通，可是你要跨越生活中的所有种种障碍。假设你们之间有身份上，就是以比如说经济地位来说，好，
0: 如果一个人是可能年收入千万的人，一个人是
1: 零二十二 k， 二十二
0: k 的人，你们光是金钱观上面的差异。就有这么多的东西要克服了，嗯、就算相爱，我想也是很难走到最后了
1: 。对啊，除非真的是，真的是，真的是，真的是那个爱情太纯洁了，<笑>那那個真的可能是少之又少的啊、哦！我刚刚看到这个，听到这个 MV 的故事的时候，又想到《天小上魔术师》的另外一段故事，嗯、是里面的角色阿高和马小兰。阿高呢，他在《天小上魔术师》里面是。一个原住民身份，所以就是没有受到什么教育。但马小兰就是呃，眼镜行，眼镜行在那个年代应该是知识分子，啊、对,对他爸爸是眼镜行老板嘛，所以他也是知识分子。然后就是大学考太大，所以就变成女方是一个很有未来的精英分子，但是男方呢是好像国小没有毕业吧。然后他们差不多年纪，在那个男生已经从军了，这样子的一个身份很不对等的关系。那他们当然就是最后爱情也是逼不得已而分开。嗯、那真的就是因为在那样子的身份不对等的状况下，比如说像在剧情中里面演的阿高，一直觉得他自己配不上他，在身份不对等的状况下，低下者会觉得自己可能没有办法配上身份更高的那个人，就是、产生很多自卑情感，然后。即便对方想试图理解他，自卑的人也不一定会敞开心胸接纳对方。那在这样子的状况下，就没有办法达到一个很平等的沟通，然后没有办法有一个很平等的心意交流。位在高者也会因为就是低者的这种自卑情绪而没有办法去好好面对他，而且特别是像这个故剧情中里面阿高就常常会对马小人做些情绪勒索之类的，比如说。嗯，阿高对马小兰会有一些压迫，就说：“难道你不爱我了吗？”像这样子的话说，那可能是马小兰觉得他在这段爱情关系里面有些不不舒服。他不是不爱了，他只是觉得有些地方可以修改。但可能对方就会一再就觉得说：“那我是不是我不够好？是不是我不是不是我太笨？是不是我教育配不上你？”那可能马小兰他要他改的不是这些。比如说，他希望他改善，哎，不要再抽烟，不要再吃槟榔，但他看到不是这样子，就很容易就是在这种身份不对等的状况下，让双方变得很困难。沟沟通,通变得很不很很困难，而且有一方可能会是盲目的无奈啦。现实就是这样子，就常常会有这种悲剧发生。或许《窒息》这首歌真的是也是唱出了很多人的心声吧
0: 。下一首呢，我们要介绍的其实是叫做《孤独的人》，我们一起出发。
1: 这首歌它的感觉是，也是在讲我们一开始提到的所谓草根文化的这群草根们、嗯
0: 。对，可是这首歌的 MV 其实主要是在拍一个从事八大行业的女生的故事。合理啊，嗯，就是她正经历的很孤独啊，很贫穷，然后每天被这些所谓的酒客进行的蹂躏，或者是各种精神上面的羞辱，她就很、嗯，她真的很怀疑自己生命的价值是什么。嗯。那他这首歌其实就是想要对那些生活在社会角落的族群喊话，说：“那孤独的人，我们就一起出发吧。”啊，其
1: 实也是蛮博爱的，但是另一方面来讲也是蛮悲哀的。我觉得蛮悲哀的一点是，虽然我们可以用这些歌曲去希望能够同理他们，让他们能够感受到一些慰藉，但有时候现实就是没有办法改变。这可能是最悲哀的地方吧。其实
0: 我今天会主要选的这首歌，有一个原因是我在上个礼拜的时候看了一部日本的电影，叫做《艺妓回忆录》
1: 。哦，他在讲什么
0: ？其实他就是主要在讲一个小女生，然后一路从大概十三四岁，要刚进入青少年时期，嗯、然后一路的，因为她被卖入了一个妓院，嗯，然后她就逐步的成为妓女的一个故事
1: 。哦，
0: 那简单来说。这个女生其实她是非常有自己的个性和自己的想法。嗯、哦，那在十三四岁的时候，她刚被卖入妓院的时候，她就看到当时头牌的妓女。我忘记剧中他们是怎么称呼这个头牌的妓女，他们有一个词。然后那时候那个有名的妓女，她就正要被她要出妓院了，然后因为她被一个有钱人家买下来，赎出妓院去做别人的小妾，也就是小老婆。嗯，那时候头牌妓女要出去妓院的前一天呢，她就跟那个女主角说：“你很想要出去吗？你知道我们其实都像是金鱼，而我们从来都逃不出鱼缸，我们只是换去了另一个鱼缸
1: 。”哇，好悲哀哦
0: 。对，然后这个女主角也一直奉信奉这个原则，然后她就在十六、十七岁的时候，真的就是成为了妓，慢慢的靠着她的姿色，她的。展现出来的个性，他对待客人的方法，一步一步一步爬，然后爬到所谓他们妓院里面最红的那个妓女。嗯，那他中间也经历了非常多，他自以为可能是爱情的东西啊，或者是很多的拉扯，很多的人情冷暖。那到最后，有一个武士向他求婚。可是，他就突然就又回想到那句话，是会不会我就像是那个当年那个头牌妓女对他说的，会不会我只是换了一个鱼缸而已？嗯，那其实那部电影的最后给了观众一个非常有希望的结局，因为他跟从小在妓院的男生，然后他们一起逃离了这个妓院这个环境
1: 。你刚才讲到妓女，然后我想到的是。呃，第一个你讲到金鱼，其实我又想到《天桥上的魔术师》，我们今天到底是怎么会跟这部影集这么有关联
0: ？在时代背景下
1: ，蛮相像的，就有类似的故事啦。那《天桥上的魔术师》里面的第九集吧，就有演到那个被父亲性侵的小女孩，嗯、她里面的呃所谓的至尊至尊猿，在那个故事里面有个东西叫至尊猿，就是金鱼啦。我想到啊，金宇可能就跟这些女性啊，她们有一个还蛮大的连接，无论是在 E.G. 那边，或是这样受侵、受侵害的小女孩。那我讲到 E.G.， 我就想再继续跟大家分享，大家记不记得上的中文名字？再就是在在这个频道的中文译名叫杜十娘
0: 。大家显然不记得，因为我们很少用。
1: 对，但其实杜十娘怒沉百宝箱就是一个跟艺妓有关的故事。故事大纲就是杜十娘是一个，她很向往一种纯洁的爱情，可以托付的男人。她在此之前都是一个很高冷的形象，因为毕竟会找上她的多半都只是享受一夜之欢的男客这样。直到他有一天遇到了一个太学生李甲，他发现了他个性中值得他依靠的地方，他也相信他是可以托付一生的人。那就是在种种经呃辗转之下，最后他成功的跟他私奔。这样，那当他们要回到李甲的家乡时，一座江上面，他们遇到了一个富商叫孙富。那个时候，那个孙富呢，就是觊觎杜十娘的美色。那李甲就是扛不起这个孙父给他的诱因，他可以就是给他一笔钱，就跟他说我，我可以跟你算是买杜十娘啦。那这个当然就是有一些其他的因素在掺杂在里面，才导致这个李甲在爱情和其他元素之间放弃了杜十娘。那、啊、最后杜十娘就是很生气啊，怒成百宝箱，因为她有一个百宝箱，里面其实装满了金银珠宝。是
0: 当年她要出妓院的时候，她
1: 带的像嫁妆，对，但的那些都是她自己积累起来的，毕竟就是名妓嘛，她见过客人很多，送,送金银
0: 财宝的给她的，对
1: 啊，就是哎、啊、塞一点东西，塞点东西，她其实很多年下来也存了很多东西，只是她带那种宝百宝箱出门的时候，她并没有跟李甲说里面装是什么，就最后的时候就是杜十娘心碎了嘛，她一生。寄托的人就是在他面前背叛他，所以他就在他们面前一格一格把那些珠宝像叉抽出来丢河里，最后他把自己投进去，他就是最珍贵的那个珠宝，他就是最珍贵那个
0: 。哎、欸，我要先再说一次，那个我刚刚前面电影的名字讲错
1: 了，不是
0: 《一记回忆录》欸，好像是叫做二《二恶女花魁》。
1: 所以，《《一骑回忆录》是另外一部的，《一骑回
0: 忆录》是章子怡演的。我刚刚一时间说对，我就想说，哎
1: ，我刚刚你在讲《一骑回忆录》，我发现我好像看过，因为我好
0: 像那是更久以前看的、嗯，但我刚刚一时间记错名字
1: 。好，没有关系
0: 。大家有听到那个说要查电影的话，<笑>刚刚讲错步了，真的不好意思。好谢谢你哦。《艺妓回路是张子怡演的。好
1: 啊，总而言之，就是无论是杜十娘，或是《艺、啊、妓回路，还是你刚才讲的那个叫什么“<笑>二女花魁”，“二女花魁”，就是这些艺妓呢，他们就是在八大行业里面的那个呃、嗯，也是受到社会歧视吧，可以说是歧视的那些底层人类，他们有他们心酸的地方，而他有就是社会对他们不公的地方。那《孤独的人我们一起出发》这首歌，除了写给那些底层社会的，特别要写给这八大行业里面的这些妓女们。好了，那最后一首歌我们要跟大家分享，就是我们前面一直在讲的《当男人恋爱时》的主题曲
0: 。爱情，你比我想的还伟大。
1: <笑><笑>念不了台语
0: ，因<笑>为<笑>念不了，他們不知道怎么念。
1: <笑>对，那这首歌呢是他们电影《当男人恋爱时》受剧组委托量身打造的，所以他才会有那种哎、欸、跟。电影实在是超级有关联性的，对对对，那时候看电影的时候就觉得，哦天啊，这首歌真的是写太好了吧，跟这个剧本是环环相扣的，十分贴切这样子。啊、而且
0: 我觉得，因为那个歌不断的在重要情节放出来，尤其是那个邱泽打保龄球，在保龄球场唱歌的那一段、呃，像我整个都是那个画面，<笑>偶尔在路上听到的时候，
1: 对对对对对,对,对,对,对。那这首歌编曲特色就是一贯切子蛋的 full band 的形式
0: ，嗯。那它就就是速度也是比较快哦，它有个
1: 速度感，就是它就咚咚咚咚哦，它从开前这种噔噔,噔,噔,噔，就有那种感觉噔噔。噔噔噔
0: 對,对对对，大家应该都很熟悉，所以我们就不特别讲如何编曲
1: 。嗯哼，杜甫，你有什么想要跟大家分享有关这首歌的吗
0: ？因为我昨天就是在看那个切石蛋访谈，是在说他们如何写出这首歌。嘿、hey. ，所以切石蛋的，因为他们的歌主要都是由主唱黄启斌去。写词，然后写出曲子大概，再由团员一起编曲。嗯，那他们当初先受邀的时候，他们就先去看了韩版原本的电影，因为《当男人恋爱时》其实有一个韩国原版的电影。嗯，然后之后剧组也寄了剧、呃、本给他们，然后他们看完这一整个故事，就是就是在想，就是以秋泽的视角为出发的话，他们就会发现为什么会用这个歌名呢？是因为以秋泽的角度出发，就会发现爱情其实远比秋泽想的。那个角色所预料的还要更伟大，因为无形中改变了他的价值观、他的选择、他生活的重心，所以就是这首歌的故事这样、
1: 嗯。不得不说，这首歌我认为是帮这部电影加分的一个很大的环节啊。那其实这部电影不得不说，那个为爱执着的伟大程度也無,无可忽视啦。或许就是在爱情里面，我们撇除一些比较呃逻辑思考的部分，这一份冲动真的是。不管是什么样子的人，都无法否认的。Yes. 对。那今天其实聊了很多有关茄子蛋的歌，还有更多的是跟茄子蛋歌延伸出来的，无论是田角上的魔术师啊，或是我们自己看了一些电影，还有一些心得和我们对社会的观察。Mm -hmm. 那大家如果对这今天的几首歌有兴趣的话，也记得要去听听他们的歌，这样子。Mm -hmm. 那如果大家对其实，但有其他推荐给我们的歌，也欢迎跟我们留言告诉我们。对，那今天这集其实聊得差不多了，嗯哼，就跟大家说再见，拜拜，拜拜。好啦，今天的节目到这里告一段落
0: 。欢迎至 Apple Podcast 留下五星好评，并给我们回馈哦。
1: 别忘了到各大平台追踪、订阅，并准时收听。
0: 另外，我们最近成立了新的 YouTube 频道
1: ，Once Backyard 小艺人后院
0: 。我们将会不定期的更新一些废片上去，欢迎按赞、订阅、分享，并开启小铃铛
1: 。最后，别忘了回到 Instagram 找我们玩哦 ，Once More People
0: 。我们下次见。